0: Parlons Petite Enfance, le podcast du groupe IRSEM qui vous partage l'expérience de parents, d'assistantes maternelles et de professionnels de la petite enfance. Tous les mois, un nouvel épisode, alors abonnez-vous. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Aurélie, la maman de Tim et de Mia. C'est une assistante maternelle qui fait appel service d'une assistante maternelle. Vous allez savoir pourquoi.
1: Bonjour, moi je m'appelle Aurélie, j'ai 33 ans, j'ai deux enfants, donc Mia qui a 8 ans et Tim 23 mois.
0: Et avant d'être à SMAD, tu exerçais une autre profession
1: Oui, j'étais auxiliaire de vie à domicile chez les personnes âgées.
0: D'accord, donc déjà en emploi direct
1: Déjà en emploi direct.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie ou qu'est-ce qui t'a un petit peu orienté vers le métier d'assistante maternelle
1: Alors j'ai toujours bien aimé le contact avec les enfants. Euh, même avec mes neveux et nièces. Et à l'entrée de ma fille à l'école en maternelle, j'ai décidé de demander mon agrément pour euh, faire un travail qui me plaisait et aussi avoir plus de temps pour ma fille... Euh pour aller la récupérer à l'école, l'amener le matin pour éviter qu'elle fasse de la garderie toute la journée.
0: Et donc là, c'est ton premier enfant, la petite Mia, et du coup, tu étais asthmat et tu t'occupais de ta Mia
1: Oui, je m'occupais de Mia les mercredis après l'école et pendant les vacances scolaires.
0: D'accord. Donc là, le petit frère n'était pas encore là non. Et Mia, elle avait des copains de garderie chez sa maman
1: Oui, tout à fait. Elle avait même du coup des copines d'école qui étaient aussi chez moi en garde...
0: En garde, euh, en périscolaire du coup Oui,
1: tout à fait, c'est ça.
0: Dans ta jeune carrière d'assistante maternelle, tu as vu une évolution du métier euh, en termes de reconnaissance
1: Oui, un petit peu. J'ai demandé mon premier agrément en région Bordelaise. Et du coup, là, ça fait trois ans et demi que je suis sur Tourcoing. Donc, j'ai vu des changements au niveau des secteurs de PMI. On nous demande de plus en plus de choses. Et du coup, c'est ce qui fait aussi évoluer notre métier et euh, qui amène à une reconnaissance aussi euh, envers les parents. En fait, on est considéré plus professionnel de la petite enfance maintenant. Récemment, euh, je m'ai soumise à me former. J'ai attendu que mon fils grandisse pour avoir plus de disponibilité puisque les formations sont sur les samedis. Donc, euh, il faut trouver une organisation personnelle pour nos enfants. Mais je me forme régulièrement. Il y a toujours celle du secouriste du travail qui est obligatoire. Euh, J'ai fait un projet d'accueil qui permet de nous professionnaliser justement euh, auprès des parents. Des formations sur l'éveil, le jeu, le développement moteur de l'enfant. Enfin, il y a tout un tas de... D'accord. Et
0: les... le projet d'accueil, en fait, c'est un petit peu le projet pédagogique que tu proposes aux parents pour le développement de l'enfant, oui, c'est ça Oui, c'est
1: un outil, en fait, qui nous permet de nous présenter aux parents, euh, de leur transmettre ce qu'on fait chez nous, et de là, ils voient si ça leur plaît, en fait, si on correspond à leurs critères.
0: Très bien. Alors, euh, leur envie éducative pour l'enfant qui est Tout à fait, on transmet
1: refait. les valeurs éducatives qu'on présente chez nous, tout à fait. actuellement, j'ai une petite de 9 mois, euh, une autre de 23 mois, mon fils qui a 23 mois aussi, et un périscolaire de 4 ans.
0: D'accord, ok. Et ça va, ça se passe bien
1: Oui, ça se passe bien. Bon,
0: ouais, euh... Le périscolaire ne se... s'ennuie pas trop avec les petits nourrissons, je serais tentée de dire
1: Non, bah, après, le fait d'avoir aussi, moi, une fille de 8 ans, du coup plus grande, euh, j'ai des jeux pour tout âge déjà. Et après, on fait des sorties diverses qui plaisent à tout le monde. Et lui, comme il vient chez moi depuis l'âge de 3 mois... En fait, il connaît ma maison et sont il est habitué. Voilà. Que chez lui, en fait. Ouais, c'est ça, il a ses habitudes, tout à fait. Tu penses que tu as plus d'autorité que les parents sur les enfants
0: que... Quel est ton regard, en fait, en termes d'autorité entre nous, maman, parents
1: je ne dirais pas que j'ai plus d'autorité, euh, mais c'est sûr que quand les parents viennent récupérer l'enfant, euh, quelquefois, ils vont avoir du mal à faire partir l'enfant du jeu ou de lui faire mettre son manteau, ses chaussures. Et du coup, là, j'interviens et je les aide parce que le fait qu'ils soient chez moi, ils vont plus m'écouter moi, du coup. Euh...
0: D'accord. C'est toi qui mets un peu euh, la fin au jeu et en disant... Voilà,
1: c'est ça, tout à fait. Il
0: faut retourner à la maison. C'est ça. Au <rire> moins, c'est qu'ils se sentent bien chez toi.
1: Oui, bien sûr. <rire> Le premier contact, j'aime bien que les parents restent. Comme ça, ça me permet aussi de voir comment ils se comportent avec leur enfant, en fait. Et qu'aussi, les autres enfants que j'accueille s'habituent au fait qu'il y aura un nouvel accueilli. Et après, on augmente au fur et à mesure des jours le nombre d'heures. Après, on inclut un repas, une sieste. Enfin, on y va au fur et à mesure. Moi, je préfère que tout le monde soit prêt.
0: Et les premiers rapports avec les parents, tu les sens un petit peu angoissés, anxieux Il y a toujours le fait de confier son enfant à quelque part une étrangère fin...
1: Oui, en général, moi j'ai eu affaire que à des parents où c'était leur premier enfant. Donc, c'est vrai qu'en général, ils ont l'appréhension de, de le laisser. Ils reviennent avant l'heure qui était dite parce qu'ils euh, sont pressés de tard. le retrouver. Voilà, c'est ça. Mais euh, ça se passe toujours bien. Oui. Euh... Et puis,
0: je pense que la relation s'installe tout doucement au fil du temps. Il y a peut-être les premières semaines qui sont un petit peu plus compliquées. Et...
1: Oui, bien sûr, c'est ça. Mais après, mmh. euh, ça se fait au fur et à mesure et tout se passe bien.
0: D'accord. Et quand il y a un nouvel enfant qui arrive euh, dans la bande, entre guillemets, il n'y a pas d'histoire de jalousie de
1: non, moi, c'est pas arrivé du tout. Je... Enfin, quand ils sont en âge de comprendre, je les prépare toujours en leur euh, expliquant les choses, en leur disant qu'il euh, y aura un nouveau copain qui va arriver. Et ça se fait, en général, très bien. J'ai gardé contact avec euh, des enfants euh, que j'ai gardés sur la région bordelaise qui, en fait, ont du coup eu un contact aussi avec ma fille et du coup, ont eu un lien d'amitié fort avec elle. Et du coup, on est toujours en contact. Alors pas, euh, pas en se voyant, mais en s'écrivant, en fait. Euh...
0: D'accord, très bien en fait tu as développé des relations je dirais extra professionnelles et beaucoup plus personnelles Personnel, oui. soit avec euh, d'autres parents ou ta fille avec euh, bah, ses camarades quelque oui, part oui
1: c'est ça, même moi quelquefois avec certains parents il y a eu un lien d'amitié et on se voit euh, on essaye de se voir ou de se contacter mmh.
0: Une journée de type chez Aurélie, ça se passe comment
1: Alors moi, il n'y a pas forcément de rituel parce que euh, j'ai pas euh, des contrats à temps complet. C'est un choix de ma part. Euh, en plus, moi, j'ai mon fils qui est là quasiment tous les jours, à part deux jours dans la semaine. Et du coup, je m'adapte en fonction des horaires que j'ai des enfants. Je m'organise la veille ou l'avant-veille en me disant je vais faire telle activité ou telle sortie en fonction des enfants que j'ai. En général, le matin, j'aime bien faire une sortie. Alors, on peut aller à la médiathèque, au parc, une balade au marché pour aller acheter les fruits, les légumes. Quand le temps le permet, on essaye de faire une sortie comme ça, c'est agréable. Ou alors, je propose une activité manuelle de transvasement ou autre.
0: D'accord. De transvasement, c'est-à-dire euh,
1: Par exemple, avec de l'eau, ah, des oui. gobelets, des cuillères, des pâtes, du riz, de la semoule. Okay. D'accord. Ils aiment bien. Ils aiment bien. Voilà, c'est ça. <rire>
0: <rire> Moi aussi, quand j'étais petit, j'aimais bien jouer dans la gadoue. Donc, oui, euh...
1: bah, c'est le même principe, sauf que là, on peut le faire aussi en intérieur avec euh, okay. des choses... Euh... Des
0: fluides. Et... Tout à fait. D'accord, très bien. Je ne connaissais pas. Et euh, le soir, là tu me disais, c'est toi qui mets la fin au jeu. Tu les prépares pas en avance à l'arrivée des parents ou... Parce que je sais qu'il y a certaines assistantes maternelles qui, quelque part, avant que le parent vienne reprendre l'enfant, une demi-heure... Euh...
1: Bah Pas vraiment. Je leur dis que ça va bientôt être l'heure que les mm -hmm. parents arrivent. Mais après, je ne les arrête pas dans leur jeu. Pour certains, euh, je les laisse jouer jusqu'au dernier moment.
0: Ok. Et euh, les relations avec les parents, tu les formalises via un cahier je, je crois que c'est peut-être plus trop à la mode, ces histoires. Alors, de... moi,
1: j'aime bien le faire quand même, mais ah, si. souvent, les parents ne sont pas trop réceptifs, effectivement. Mais euh, souvent, c'est plus à l'oral, effectivement. Ou moi, je le fais aussi par message. D'accord. Enfin, là, les parents que j'ai, ils demandent, admettons, euh, à, à l'heure du midi ou quand ils sont à la sieste, bah, du coup, je fais un petit récap par message euh, de, de la passé. matinée jusqu'au repas du midi de ce qui s'est passé. D'accord. Mais sinon, le cahier, j'aime bien quand c'est possible de faire un cahier euh, qu'on laisse dans le sac de l'enfant et qu'on se transmet. Ça évite euh, d'oublier des choses, quelquefois.
0: Tu penses qu'il est lu par les parents Moi, j'ai des asthmates qui m'ont dit, je me suis rendu compte qu'ils n'ouvraient peut-être pas trop le cahier. Non,
1: je pense que ça va se perdre.
0: À ton avis, les parents, ils te perçoivent comment Comme euh, vraiment une professionnelle à qui ils font appel euh, la grande sœur, la tati qui les dépanne de temps en temps, ils, ils se positionnent comment vis-à-vis -vis de toi en fait
1: Ils me considèrent vraiment comme une professionnelle de la petite enfance pour vraiment garder leur, euh, leurs enfants en fait, comme une personne extérieure vraiment.
0: Très bien. Et au niveau des horaires, il y a des débordements ou... Parce que là aussi, c'est le problème entre, je dirais, vie professionnelle, vie privée.
1: Alors, euh, avec certains parents, il euh, n'y a aucun souci euh, de ce côté-là. Ils sont très respectueux, ils comprennent qu'on a aussi une vie privée et des choses nous à faire aussi après. Avec d'autres, on sent que dès le départ, c'est compliqué euh, où il y a régulièrement des retards. Et du coup, euh, il faut régulièrement dire attention à l'heure euh, ou alors euh, envoyer un message en disant « n'oubliez pas euh, ». Moi, j'ai un rendez-vous après.
0: Est-ce que tu mets des limites, en fait, avec les relations avec tes parents, justement pour pas que ça devienne trop du domaine du privé Tu m'as dit un petit peu tout à l'heure que bah, c'était un petit peu au cas par cas, que tu étais peut-être même devenue amie avec euh, certains de tes anciens employeurs.
1: Oui, tout à fait. Au début, je dirais que euh, la relation, elle est la même avec tous les parents. Et au fur et à mesure du temps, euh, en fonction de comment le parent se comporte, et la relation qu'on arrive à entretenir, euh, effectivement, ça va dépendre. Avec certains, je vais mettre des limites et euh, ça s'arrête au cadre professionnel. Et avec d'autres, on va discuter euh, de ma vie privée ou de la leur, euh, des relations de nos enfants, euh, des activités quelquefois extrascolaires où ils peuvent se croiser. Euh, ça dépend vraiment du parent.
0: Mmh, ça dépend du parent. Et puis, c'est aussi peut-être une caractéristique de ton métier, le fait de s'occuper d'enfants pendant plusieurs années, quoi oui. qu'il en soit, il y a une relation autre qui, à un moment ou un autre, va finir par se construire. Oui, quand en fait. c'est
1: un enfant qu'on a régulièrement et depuis tout petit, la relation est forcément pas la même euh, qu'avec un accueil temporaire.
0: Mmh. Et puis, comme tu me le disais, en plus, il devient ami de ta propre petite fille. Donc. Oui, euh,
1: oui les liens avec nos enfants, ça influe aussi forcément euh, les liens sur la relation euh, des adultes.
0: C'est un peu pour ça aussi contre soi, Aurélie. Une certaine particularité, on rencontre une nounou qui fait appel à une nounou. Oui. <rire> Alors pourquoi
1: Je voulais que mon fils, il ait aussi d'autres contacts avec un autre adulte que moi en référent en fait parce que d'autres copains il en a déjà chez moi mais c'était surtout la relation avec un autre adulte en fait
0: d'accord un autre adulte une autre façon euh, une autre vision une autre autorité tu m'en parlais un petit peu en aparté en termes d'autorité en termes euh... oui tout à fait parce il, que il écoute qui il écoute plus sa maman ou euh, la smash et qui va se faire garder
1: il va plus écouter la smash et qui va se faire garder elle a plus d'autorité que moi sur lui
0: tu as échangé avec elle sur le sujet c'est elle qui te l'a dit c'est toi qui t'en rends compte
1: alors elle euh, me l'a dit puisqu'on en parle sur ce qu'on fait. Aussi, euh, quand on fréquente les mêmes lieux d'activité, les RPE, du coup, euh, les animatrices m'ont déjà vu moi avec mon fils, et euh, son asthmate avec lui, et elles me disent que c'est pas du tout le même petit garçon. Moi, effectivement, il ne m'écoute pas, euh, je suis sa maman, et tandis qu'avec son asthmate il va l'écouter, être à l'écoute, attentif aux choses, euh, tandis qu'avec moi, pas du tout.
0: Je crois que tu m'as dit, en fait, lorsque tu gardais ton fils... Euh avec les enfants que tu gardais, c'était un petit peu compliqué. Ils prenaient beaucoup plus d'aise que ce que tu voulais.
1: Oui, c'est compliqué de mettre une barrière parce que lui, c'est sa maison. Et euh, c'est vrai qu'en tant pa que parents, quelquefois, on laisse faire euh, nos enfants certaines choses qui ne sont pas graves, mais euh, ils ont des libertés comme ils sont chez eux. Et c'est vrai qu'après, avec euh, les enfants qu'on a avec eux, quelquefois, on met certaines limites euh, euh, sur... Euh sur des choses à respecter et du coup, euh, là, ça devient compliqué puisque euh, on peut pas accorder oui à un enfant quelque chose et à un autre enfant non, euh, on ne peut pas faire ce genre de différence du coup, c'est compliqué cette relation euh d'être nounou et maman en même et temps
0: et maman en même temps même ne serait-ce que peut-être l'organisation de l'espace il y a des endroits de ta maison que tu dédies juste à l'exercice de ton métier d'asmat et des endroits qui sont plus du privé comme les alors, chambres ça, ou alors ça non
1: pas du tout ça pose pas non. de problème puisque mes chambres sont à l'étage donc en fait on n'y accède pas on n'y accède qu'au coucher euh, et chacun à sa chambre donc ça, ça pose pas de problème. Euh, mon rez-de-chaussée, il est dédié aux enfants. Donc euh, sur ça, il n'y a, de... a pas de pas de souci.
0: Pourquoi tu as fait le choix d'employer une asmat Tu aurais pu euh, faire appel à d'autres modes de garde collectifs ou autres Qu'est-ce qui a motivé ce choix Et surtout, comment tu l'as trouvé et comment tu l'as choisi
1: J'ai fait le choix de choisir une asmat parce que moi, je suis déjà asmat. Du coup, je connais un peu le travail et je vois comment ça fonctionne. Et euh, une crèche, je n'étais pas pour parce que je trouve que c'est un accueil trop collectif. Et je voulais quelque chose quand même d'un peu, alors pas individuel, puisqu'ils sont quatre en général, mais on a plus de temps accordé aux enfants qu'en crèche. Et euh, c'est pour ça que mon choix s'est dirigé euh, vers une asthmate.
0: Un peu plus d'intention euh, oui. portée à l'enfant. Je voulais en quand fait. même, oui, voilà, mmh. qui
1: partagent des choses et qu'ils puissent euh, partager ouais, des choses avec l'adulte aussi.
0: Et ton regard a pas été trop dur pour trouver une autre asthmate en disant, voilà, l'intérêt d'être être comme ci, comme ça. Ben ah, ou... non,
1: mais heureusement que mes critères n'étaient pas très durs puisque euh, <rire> j'ai eu. J'ai vu mal à trouver une asthmat parce que euh, quand j'ai appelé, j'ai eu beaucoup de refus parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi je faisais appel à une asthmat alors que j'étais asthmat. Oui. Alors, est-ce que c'était le jugement ou le fait de ne pas comprendre Je ne sais pas. J'ai pas eu de réponse, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de refus. Et donc, ça a été compliqué. Après, c'était aussi un petit contrat parce que j'ai enfin, la possibilité de le garder. Donc, je ne voulais pas le mettre à temps plein tous les jours. c'était pas mon intérêt non plus. Et là, la que j'ai trouvée, je la connaissais. Euh, J'avais déjà fait une formation avec elle. Et aussi, euh, un des parents euh, des petits que j'accueille la connaît en fait. Et en fait, on s'est mis en contact euh, comme ça.
0: En termes d'éducation et tout ça, vous parlez de... Vous avez des... Comment dire des conversations de professionnel à professionnel sur comment s'occuper de l'enfance, donner des conseils, des observations
1: bah Là, on se donne plus des conseils par rapport aux actualités, en fait, je dirais réglementation de la profession, que soit elle, elle connaît avec son expérience, elle est plus expérimentée que moi. Ou moi, par rapport à mes formations récentes, en fait, je lui transmets les on s'échange les choses, en fait. D'accord.
0: Et donc, ça vous arrive de vous retrouver tous les deux euh, en même temps, au relais petite enfance euh... Alors, on évite. Vous évitez, oui.
1: Parce que pour... Euh, bah, ne serait-ce que fils, pour en ton fait. fils, oui. Pour ne pas le déstabiliser. Si lui, il est avec son asthme et que moi, je viens, il ne va pas comprendre, je pense. Euh, mm -hmm. Et du coup, on évite. On fréquente les mêmes lieux, mais pas les mêmes jours.
0: Très bien. Pour lui, ça, là, il comprendrait pas.
1: Hein. Non, je pense que ça serait compliqué à comprendre. C'est déjà arrivé qu'on se croise et du coup, on évite de se croiser dans le couloir qui me voit pas, en fait, justement. Euh, D'accord. Pas justement sa réaction, c'est jamais. Euh, Peut-être qu'il dirait rien. Hein, je ne sais mm -hmm. pas, mais on évite.
0: Et il aime bien son asthmate Il est content oui, d'aller chez elle.
1: Il est très content de la retrouver, de retrouver aussi, du coup, ses autres copains, parce que il fait aussi d'autres choses et il a d'autres copains là-bas. Il est très content d'y aller, oui.
0: Pour l'enfant, c'est souvent ça. Au-delà de la nounou, c'est aussi les enfants qui sont gardés. Oui. C'est une bande de potes euh, Oui, potentiels. voilà, c'est ça. <rire> Tout à fait.
1: <rire> Puis, ils ne font pas les mêmes choses qu'à la maison. Hein. Même si chez nounou aussi, euh, elle propose d'autres choses. Il fait d'autres choses que chez moi. Euh.
0: Et donc, à ton avis, ton petit, il l'a vécu comment, ce mode de garde Il a compris Ou lui, il a juste eu plutôt l'opportunité de se faire de nouveaux amis
1: Alors, je ne sais pas comment il l'a ressenti, je dirais. Euh, on a commencé à le mettre à garder, il avait neuf mois. Au départ, c'était deux demi-journées et une journée complète. Puis vers ces 15 mois, on a décidé de passer à deux journées complètes puisqu'il était plus grand. Et mon asthme m'a demandé de changer pour profiter de plus de temps avec lui aussi. Sinon, quelquefois, elle l'avait que pour des siestes. Donc, elle trouvait que c'était un peu dommage de ne pas profiter de sa présence, en fait. Et euh, mais il l'a bien vécu. Bah après il y a eu des périodes de pleurs comme euh, certains enfants par rapport à l'attachement quelquefois. Euh...
0: toujours l'angoisse de la séparation. Voilà,
1: c'est pas qui veut pas y aller, c'est plus l'angoisse de la séparation. Mais j'ai pas l'impression qu'il se dit euh, bah après les petits, mais qu'il se dit que je suis nounou et pourquoi il va chez quelqu'un d'autre. J'ai pas ce.
0: Oui perçoit peut-être pas encore totalement les, le non, métier. Non,
1: je pense pas. Non, non. Tu
0: donnes des conseils à ton ASMA Ton ASMA te donne des conseils en termes de profession, ou ne serait-ce que d'éducation de l'enfant Est-ce qu'elle remarque des choses que tu vois pas Tim Et est-ce qu'elle te dit, euh, je sais pas, en termes d'alimentation, d'autorité, ou autre ou... Euh,
1: Moi, je lui ai jamais donné de conseils. En plus, elle est plus expérimentée que moi, je dirais. Et du coup, non. Euh... Parfois, elle m'a donné des conseils euh, par rapport à pas forcément l'éducation, mais euh, plus euh, par rapport à l'abord de la propreté qui va bientôt avoir lieu. Euh, mmh, des petits un, conseils. C'est un grand moment. Voilà, incroyable. de comment mettre en place euh, que elle allait près de chez elle. Donc, euh, mais sinon, non, euh, l'alimentation, c'est elle qui lui fait ses repas.
0: D'accord. Euh, euh, Et tout à de... l'heure, tu me parlais de carnet de liaison qui était important pour toi. Donc, du coup, avec ton asthme, tu tiens un carnet de liaison
1: Alors oui, tout à fait. Enfin, c'est elle qui le remplit. Moi, je le lis. Mais elle demande pas à ce que moi j'écrive. Euh... Mais elle, elle m'écrit dedans, oui, okay. le résumé de sa journée. Puisque je demande pas à ce qu'elle m'envoie de messages ou. Où... De la okay. journée ou quoi que ce soit, je suis pas... Euh...
0: Puis ça doit faire un beau souvenir, finalement, la fin de l'année. Oui, un petit voilà, peu... c'est ça. Euh... Tu un petit peu toute l'année de ton petit euh, qui est retracé, en fait.
1: C'est ça. Moi, j'écris pas, mais euh, par contre, je le lis, euh, ce qu'elle me met dedans. Tu
0: as l'impression, à un moment, d'avoir une casquette de maman, une casquette d'asthme Ça se passe comment Ou tu es la même personne, quoi qu'il arrive
1: J'ai l'impression d'être la même personne, quoi qu'il arrive, que je déboise mon fils en tant que maman. Alors oui, je suis asthmat et elle le sait. Mais je le dépose comme une maman classique. Alors oui, nos échanges sont pas forcément les mêmes puisque on a la même profession, donc on échange sur d'autres choses. Mais je n'ai pas l'impression de demander plus. Je suis pas exigeante, pas du tout. Je fais confiance et si je sens que mon fils il est bien, ça me pose aucun problème.
0: Donc, assistante maternelle, c'est un mode de garde que tu conseilles
1: Oui, moi, oui, tout à fait. Bah, je trouve que l'enfant aura plus d'attention vis-à-vis de lui en assistante maternelle qu'en crèche. Plus de disponibilité, on peut s'adapter aussi aux différents enfants. Si l'enfant n'a pas le sommeil facile, lasmat sera plus en, à même à le, f... à le faire dormir ailleurs que dans la chambre qu'en crèche, dans les dortoirs avec enfin, tout le monde, c'est plus compliqué. Moi, je conseille plutôt le mode de garde assistante maternelle. Pour moi, être une bonne maman, c'est euh, être à l'écoute de son enfant. Avoir confiance en soi, surtout... Euh, alors, bien sûr, on peut écouter les conseils euh, des amis, des proches, de toute autre personne. Après, on a tous un instinct maternel en soi et, qui se développe au fur et à mesure et il faut s'écouter, se faire confiance et écouter son enfant. Pour moi, c'est important.
0: Très bien. Et être une bonne nounou, du coup
1: <rire> Alors, euh, être une bonne nounou, c'est un peu pareil. Je pense qu'il faut aussi être à l'écoute de l'enfant. C'est important. Alors, être à l'écoute des parents aussi, euh, bien sûr... Euh, euh, respecter ce qui se passe chez lui les rituels qu'il peut avoir, c'est important aussi de ne pas le déstabiliser mais être à l'écoute, présent pour eux euh, les entourer, je pense que ça fait déjà beaucoup
0: du groupe Ersène.